0: Den yngste sonen han ville ha ut arvet i förtid. För att kunna leva livets glada dagar medan han ännu var ung. Och han får det och han lämnar hemmet och sin far, och sin mor, och sin familj och ger sig iväg långt bort till ett annat land och där lever han rullan men det blir kris i landet där han är och ganska snart så är alltihop slut hela arvet som han hade fått ut i förtid är försnillat och han har svårt att till och med få ett Jobb som gör att han kan äta sig mätt. Så läser vi fortsättningen i Lukas 15. Då kom han till besinning och sa: Hur många daglönare har min far? Har min, hos min far har inte mat i överflöd? Och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Det står att han kom till besinning. I den grekiska grundtexten så står det ordagrant att han kom till sig själv. Han vaknar upp. Han får kontakt med sitt inre på riktigt. och inser i den här situationen som han är i var någonstans livet verkligen finns. Så han vänder tillbaka hem med längtan, men säkert också en hel del ängslan och kanske rätt mycket känsla av skam. Hur ska det gå? Hur ska han bli mottagen? Men det hindrade honom inte. Vad hade han? Att förlora. Men han hade inte behövt oroa sig. Vi läser från Lukas igen. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Ja, det här är ju en oerhört stark scen. Och nya kläder kommer fram, en ring sätts på hans finger och det blir stor fest. Det Jesus vill säga med den här liknelsen som han berättade är ju just son är Gud. Som den här fadern som väntar och längtar. Och den som närmar sig Gud idag den som längtar efter någonting mer i livet, någonting större och som börjar söka Gud behöver inte heller oroa sig. Jesus är väldigt, väldigt tydlig med det. Och det finns mer texter som talar om det, och jag läser från Lukas 15 igen, men lite tidigare i kapitlet. Om någon av er har hundra får och förlorar ett, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger det på sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem Gläd er med mig, jag har funnit mitt får som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Inte över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Eller som en kvinna som har tio silvermynt och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och letar noga tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon sina vänner och grannkvinnor och säger Gläd er med mig, jag har hittat jag silvermyntet som jag tappade. Jag säger er, på samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Och han, herden och hon, kvinnan söker och letar tills de hittar. Fadern i den här berättelsen som vi läste går och väntar. Spanar mot horisonten. Vet du, Gud söker dig och mig mer än vad vi söker honom. Kanske du har märkt det. Att det finns någon som drar i dig. Och det är just här som vårt hopp finns i detta att Gud först har älskat oss. Att han söker oss. Att han söker oss mer än vad vi söker honom. Men väntar på vårt gensvar att vi ska börja vända oss till honom. Kanske en liten bit i taget, men ändå. Det är ju en relation det handlar om. Men Jesus budskap är tydligt. Han vill att vi ska komma hem. I en annan text så säger Jesus med sorg- i rösten en sorg över människor som bara går sina egna vägar. Att han ville samla dem så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Ja, också det en vacker och stark bild. Jesus söker dig. Och mig vill att vi ska få komma hem idag, nu.